0: mondo e a tutti gli amici di internet che in queste ore drammatico qua stiamo passando una grossa crisi c'è molta violenza c'è molto egoismo qua non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra qua non sappiamo più quando stiamo facendo su questa terra però se ci mettiamo tutti insieme con l'amore con la speranza ci troviamo tutti insieme con una grossa crisi
1: undicesima puntata di venerdì sotto un treno venerdì 25 maggio
2: io sono in E sono sotto un treno.
1: Io sono il Loco e sono sotto un treno, voi siete i nostri ascoltatori preferiti e quindi quindi siete sotto un treno un pochino anche voi perché ci state ascoltando in questo venerdì sera quasi estivo nonostante il meteo in crisi.
2: Il meteo è ancora in crisi nonostante la nostra puntata della scorsa settimana e oggi invece siamo pronti per un'altra puntata, un altro argomento.
1: In cui finalmente affronteremo l'argomento clou del nostro ciclo di puntate, la crisi mia.
2: (ride) No, mi ne Piace, no. Non
1: è ancora arrivato il momento?
2: No, neanche oggi E invece io voglio capire un po' di che altra crisi vogliamo parlare Ma no,
1: io la mia proposta te l'ho già fatta, tu me l'hai bocciata No,
2: abbiamo eliminato questa cosa, quindi hai un, un piano B?
1: Il piano B è sempre quello, andare dalla nostra redazione I nostri 4-5 schiavi che lavorano per noi
2: Giorno e notte
1: E vedere che proposte hanno da farci Sì dai Purtroppo la crisi del settore Dile è una crisi molto... Forte
3: Anche le ultime disposizioni Che è uscita dal governo Monti
1: Tartassano ancora l'edilizia Tartassano l'immobiliare Siamo speranzosi Che il sistema bancario Creda ancora nell'edilizia Non crede più neanche in se stessa Che ha nei nostri confronti E che le persone Abbiano più fiducia nel mattone Intanto ha finito di mangiare quel panzerotto (ride) Che aveva in bocca
2: Vabbè eh, crisi edile, eh, ma sì, speriamo che le banche ci credino. E...
1: <ride> le banche ci credono assolutamente. E sono no?
2: speranzose.
1: Loro, loro sono sempre sì. speranzose. Sì, sì. È speranzoso anche una personalità politica italiana mm. che, eh, che ci presenta il secondo, la seconda tematica. Poi sceglieremo.
0: Vediamo. E
1: credo che questo è
0: il momento in cui dobbiamo dire. L'Europa è crepata per assenza di pensiero politico, Mm? perché la crisi della sinistra è diventata crisi dell'Europa.
1: La crisi della sinistra... Trattiamo questo?
2: No, è crepata, no.
1: No, anche perché per trattare la crisi della sinistra penso che ci voglia uno speciale di 24 sì, infatti, ore.
2: Infatti, non possiamo farlo in un'ora solamente. No, caro Nichiven, la grazie per il contributo, ma vedo che abbiamo un altro contributo qui per noi, pronto.
1: Spostiamoci dall'altra parte e sentiamo questo, quest'uomo.
4: Ho la sensazione che la difesa che sta facendo la Merkel, eh, anziché risolvere la crisi, la stia in realtà eh, aggravando il la crisi. Il, la vera responsabile, più di tutti gli altri, della crisi eh,
1: del, del, dell'euro e in generale dei mercati europei eh, si chiama
0: proprio Germania Senta, e Angela Merkel. Cosa. Lui okay. è
1: il direttore, non mi ricordo più se di libero del giornale perché va un po' da uno, un po' dall'altro, continua a cambiare, <ride> Bel Pietro, l'avete riconosciuto tutti.
2: Simpatico, eh?
1: Sempre simpatico, okay, anche nelle sue certo. apparizioni televisive. Lui dà la colpa alla Merkel, oramai per deformazione professionale, anche quando... <ride> Tipo si macchia la camicia col sugo di pomodoro. Non so se vogliamo parlare della crisi di Belpietro con la Merkel. Con la
2: Merkel, no, anche perché la Merkel è la crisi. cioè Ho capito questo, lui pensa che la crisi è proprio, eh, ha trovato una, una figura proprio nella Merkel. Mm. Bene, è una presentazione.
1: Noi anche abbiamo trovato una figura della crisi in noi stessi A perché siamo ancora due. indecisi nonostante questi tre interventi della nostra redazione.
2: No, noi siamo troppo sotto un treno oggi, io direi che è meglio ascoltare una canzone e poi riprendere. Cosa sentiamo? Ma io ho voglia di sentire un nuovo gruppo, I vado in Messico. Io
1: vado in Messico, sentiamoli. Sì. Questa volta non abbiamo una crisi di riferimento, ma ci colleghiamo subito con il nostro inviato da Londra, Sir Andrea, che speriamo ci dia degli spunti che poi approfondiremo. Sì, è da un oh, po'
3: che ci oh, manca. Oh, a far l'amore comincia tu. Oh, 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 a far l'amore <ride>
2: perché... Andrea, tutto bene?
3: Benissimo, benissimo, benissimo. Sentiamo. Senti della malinconia come, come mi sta lei?
2: Torna a ma presto, l'inconia che
3: non è immotivata perché in realtà è originata da un mese e mezzo ininterrotto di pioggia.
2: Beh, non tutto. è che qui...
1: <ride> Anche qui so è la... stato un po' così, se hai sentito la nostra ultima puntata, ne abbiamo parlato. No, ma... non l'ho
3: sentita direi vero. Aria però... <ride> <No.
1: ride> Buckingham Palace, vedere.
3: E stavo <ride> cantando alla regina o oh, 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 a fare l'amore comincia. <ride>
1: <ride> ti vedo ancora esaltato dai festeggiamenti per la promozione del toro in Serie A però Eh è ora di metterla via è stato l'evento
3: calcistico della settimana
1: è ora di metterla via perché dobbiamo parlare di crisi di sotto un treno e chi meglio di te ci può spiegare chi è sotto un treno là là nel Regno Unito
3: c'è uno scandalo che sta letteralmente dire formando la cosiddetta indignazione del popolo inglese, mm-hmm. il cosiddetto quindi lol gate, mm-hmm. può sembrare qualcosa di assolutamente legato a sigle poco comprensibili come che ne so io, l'EMI6, i servizi segreti e queste cose, in realtà eh, lol non è altro che l'acronimo di, della risata che viene, che viene appunto utilizzata nel linguaggio eh, della chat e degli sms, quindi mm-hmm. loth out loud, ma che, perché, che, di cosa si tratta? questo? Questo, cosa di, che cos'è questo scandalo? Allora, mm. sono stati intercettati dei messaggi che l'attuale primo ministro Cameron mandava a Rebecca Brooks, la ricorderete, Rebecca la rossa, Rebecca la, la rossa. C'è, oh. <ride> Esatto, al centro dello scandalo delle intercettazioni dei media, Mardok, quelle eh, che diciamo, orchestrava e gestiva, queste mettevano, ad esempio, intercettavano o svolgevano delle indagini particolarmente private e personali su, ad esempio, anche le vittime dei soldati in Afghanistan per col- trovare delle notizie da poi lanciare nel sistema dei, ehm, dei tabloid inglesi. Mm. Bene, lui molto spesso, ad esempio nell'occasione del compleanno di lei oppure in, in, altre, in altre circostanze, chiudeva le sue, i suoi sms scrivendo LOL mm. e poi DC. DC era la, la, appunto la sua, le, sue, le sue iniziali, quindi sì. David Kellogg. Ma che, perché lol? Non è che volesse ridere, o quantomeno il primo ministro era convintissimo che lol significasse lots of love, quindi molto...
2: <ride> che romanticone! Eh
1: beh, infatti... Era un
3: romanticone. E infatti poi subito dopo come suoneria, aveva... Oh, 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 ha oh, fatto amore. <ride> era questo.
1: Quindi lui mandava dei messaggi anche di... con un tono serioso o comunque sì. di non so, anche romantici o qualsiasi cosa che non avesse niente a che fare con, con, niente, con nulla di divertente e poi veniva con, la, con l'espressione tipica della risata
3: esattamente, quindi anche magari potete mandare delle condoglianze per la, per la scomparsa, ad esempio di un caro e finirlo scrivendo l'olio <ride> Questo era, diciamo, era il tentativo del nostro premier di... Eh, Apparire appetibile ai giovani
1: ma gliel'hanno spiegato poi che Rebecca è... gli ha riscritto guarda David lol significa qualcos'altro
3: gli hanno scritto David hai sbagliato lol e lui ha detto grazie <ride> 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 Ma è stato certamente il tema del quale si è parlato fra, fra il tono scherzoso e serio Nel, nell'ultimo periodo qui in Inghilterra, non fosse che però un'altra tragedia mm-hmm. è arrivata a sconvolgere le, le coscienze dei, di centinaia di migliaia di giovani inglesi, ovvero c'è l'allarme randagismo, così come vi eh, ricorderete anche in Polonia, e Ucraina c'è cioè questa eh, strage sì. degli animali, dei cani soprattutto in, per eh, così dare un, un certo volto di pulizia alla prossima mm-hmm. manifestazione degli europei qua invece ahimè il problema è un altro, non si tratta del randagismo di cani, ma
1: di gufi. Ma come?
3: <ride> è successo che sull'onda del, del successo di eh, Harry Potter, tantissimi bambini hanno voluto come animale domestico un gufo, no. ora che succede la serie è finita e quindi ci sono dei gufi che, che non vogliono Adottati. più essere tenuti. Ah, sì, esattamente queste famiglie non li vogliono più e quindi li stanno liberando e ovunque voi pot- potete andare troverete un gufo pronto a sbucare da tutti <ride> sono dei tanti lati del vivere
1: ce ne sono un paio anche appollaiati sulle spalle di David Cameron a quanto mi sembra ultimamente
3: esattamente, e gli scrivono anche loro lol ogni volta che qualcosa
1: <ride> è bello sentirsi amati è bello anche avere una certa età e voler fare i giovani io direi che potremmo approfondire questo argomento come crisi della settimana
2: sì, sono d'accordo
1: ne parliamo dopo la canzone?
2: sì, dai un po' di musica Andrea, resta
1: con noi, dai che oh, oh, oh. a far l'amore comincia tu grande pezzo di Raffaella Carrà che ci ha accompagnato per tutto l'intervento il primo intervento di Sir Andrea che è qui in collegamento ancora con noi L'argomento della puntata abbiamo preso spunto proprio dall'Hallgate, scoppiato appunto nel Regno Unito e anche in Italia, però. ehm, Non
2: ci possiamo lamentare. Non ci
1: possiamo lamentare in quanto anzianità.
2: No, assolutamente no. E noi vogliamo parlare oggi proprio della crisi della classe dirigente, che è un po' vecchia.
1: Una crisi della vecchiaia? Una crisi. mm, Effettivamente, una ricerca. Un report della Col di Retti, uscita qualche tempo fa, eh, dimostra che l'Italia è il paese di, delle, dell'Unione Europea con l'età media dei potenti, della classe dirigente in generale più vecchia d'Europa.
2: Infatti l'età media è di 59 anni.
1: 59 anni e... Ehm...
2: Noi siamo dei bambini praticamente. Noi siamo
1: giovanissimi. I peggiori in assoluto sono i manager delle banche, che hanno un'età media di 67 anni, I vescovi, un'età media di 64 anni e i professori universitari di 63. Mm, Vedi? Eh. I
2: più giovani sono invece dirigenti delle aziende quotate in borsa, con Con... 53 anni.
1: Giovanissimi, quindi più o meno siamo coetanei. Sì, sì,
2: proprio.
1: Sul sul fronte politico c'è da segnalare il dato che nelle ultime tre legislature, su 2500 deputati più o meno eletti, sono stati eletti soltanto due under 30. Mm. Wow. <ride> abbiamo, abbiamo delle speranze. Un'ottima
2: percentuale.
1: Non tanto per, per l'adesso, ma fra 30 anni possiamo ambire anche noi a dei ruoli di responsabilità.
2: Eh dai, preparati tu nel frattempo. Hai tanto tempo per studiare, Infatti. far gavetta, e poi, quando avrai 60 anni, forse un posto anche per te.
1: Almeno c'è mi farò c'è. trovare pronto.
2: Sì, sì, preparatissimo, almeno quello. E invece negli altri stati europei come vanno le cose?
1: Vanno un po' meglio perché abbiamo parlato prima proprio di David Cameron che è diventato primo ministro per dire a 43 anni, mentre sì. il nostro primo ministro attuale Mario Monti ne ha 69.
2: Beh, <ride> se riporta bene, però adesso. Eh già. È già, è già. Ecco.
1: Il, un, un tentativo di svecchiamento della politica non è tanto stato fatto come età anagrafica, ma come comportamento. Parlo di, del governatore della Lombardia, Roberto Formigoni.
2: Sì, e che Andrea, San Andrea voleva parlarcene perché è rimasto molto stupito, no? molto contento. Di...
1: Da osservatore Va. esterno
3: ma io più che altro più che da osservatore esterno sono rimasto colpito da come avete sentito prima il cultore della musica perché ho visto questo formigoni con addosso le cuffie ballare eh, agitarsi creare queste coreografie degne di amici anche serata finale secondo me
1: sì, <ride> sì effettivamente sì si muove eh, veramente sono rimasto
3: alquanto colpito nel vedere quindi questo formigoni così in forma e eh, appunto intonare a dire il vero poi non intona assolutamente nulla no. quindi si muove <ride> su un ritmo che anche forse di dubbio gusto però è eh, rimasto alquanto colpito perché me lo ricordava abbastanza ingessato al di là delle sue camicie stravaganti, quelle fiorate quei suoi colori un po' diciamo eccentrici quelle
1: derivano dalle vacanze pagate che si è fatto nell'ultimo a periodo insaputa. a sua insaputa vacanze di gruppo <ride>
3: Eh, allora io me lo sono visto così, in questa, in questa veste inusuale, che eh, mi è venuto un dubbio che non vorrei poi tornare in Italia e trovarmi, eh, eh, che ne so, sindaci di 37 anni a Parma, ad esempio.
1: Eh, ah, è vero, è vero, è vero. T- tanto per che, non essere sul pezzo.
3: Non a caso, l'altra sera è stato salutato dal presidente del Partito Democratico, Bindi, come il giovane sindaco di Parma, di cui non ricordo il nome, questo per capire... <ride> come il giovane sindaco di Parma, di cui non si ricorda il nome, abbia sei anni in meno del nostro primo ministro in terra.
1: Sì, quindi più o meno siamo nella media.
3: Siamo nella media, solo che, eh, come avete visto, la differenza fra chi balla con le cuffie e chi invece manda messaggini con scritto LOL, credendo di essere un po' giovanile, forse non è così marcata come potrebbe sembrare.
1: No, ma sai anche perché? Perché stavo leggendo una ricerca pubblicata sul Journal of Gerontology Psychological Science. è è la mia
3: lettura quotidiana.
1: (ride) pubblicata dai ricercatori dell'University of Michigan Institute for Social Research. secondo cui gli gli ultra-settantenni in buona salute si sentono più giovani rispetto alla loro età cronologica. Una ricerca che io vorrei
3: ricordare vorrei ricordare anche la locandina che, che girava su Facebook in questi giorni di un 96enne che ha trascorso una notte divertendosi ed è stato dato l'allarme in tutta la zona dove lui risiede <ride> e ha detto alla mia età voglio fare quello che, che mi passa per la testa senza dover rendere conto nessuno. a
1: ha ragione e molto probabilmente lui rientra nei, cento, nei 516 soggetti su cui è stata svolta questa ricerca di oltre 70 anni ehm, è stata monipo- monitorata la percezione della loro età e alcuni dei partecipanti più anziani tendevano a considerarsi più giovani rispetto alla loro età effettiva, finendo col cadere in una sorta di autoinganno.
2: Vabbè, l'autoinganno, allora, il problema oggi qual è? il fatto che tra età biologica e età psicologica si sta un po' allargando, diciamo così, la forbice, insomma. Diciamo. Eh sì,
1: quindi se tu sei anziano, però stai bene fisicamente e
2: ti senti La
1: chimica ti dà anche determinati aiuti
2: sì, la chimica è... <ride> in questo no, senso guardate masia. che questa,
3: questa ironia questa ironia che, che fate voi da 25 o 30 anni nei confronti degli ultra novantenni che si sentono giovani potrebbe essere benissimo rovesciata nel fatto che esistono anche tanti ventenni che noi oltretutto conosciamo che dimostrano 80 anni.
1: Hai ragione, vero,
2: anche, anche, anche tu questo. hai ragione. Anche infatti, tu. c'è questa differenza tra età biologica e età psicologica. Ora il problema è che gli anziani sono psicologicamente giovani e si vede,
1: ma non è neanche un problema. Non capisco no. perché l'abbiamo presa come crisi della settimana. Infatti, no, Posso non darvi una
3: è... soluzione? Mm. Da eh. quelli che oggi sono anziani erano giovani in un periodo che non c'era la crisi Noi invece dobbiamo essere giovani in questo periodo Quando saremo anziani credo che a 50 anni saremo già con la bandiera bianca <ride> Penso
1: anch'io <ride> Penso
2: anch'io Comunque volevo dire che Andrea qui a San Maradio stiamo provinando formigoni eh, Con le cuffie non abbiamo saputo resistere Quindi gli facciamo a ancora La Cosa un che programma.
3: a me <ride> ha dato un po' di preoccupazione è Che non vorrei che il gioco delle parti ricominciasse davvero
1: guarda. Con formigoni come conduttore anche perché
2: come eh dj sì, eh.
1: io tanto per non sbagliarmi ho già scaricato le sue suonerie
3: eh sì c'è, 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 ricordiamo che c'è un tasto apposito sul suo sito internet robertoformigoni.it
2: scarica Bene. la suoneria potete
3: così scaricare o le suonerie di Formigoni oppure o oh, 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 a far l'amore comunque
1: che è la più gettonata <ride>
3: che
2: che la metteremo più gettonata. in podcast su <ride> samaradio.it quindi tutti gli ascoltatori se volete la suoneria di Bonetti che canta la Carrà
3: mandate uno al 424
1: 924. Sì, ma
2: naturalmente a pagamento non è gratis Andrea
1: sono gratis le, okay. le suonerie di Roberto Formigoni
2: ma non quelle di Andrea Bonetti eh
1: beh, cioè.
3: costa un'ora delle 150
1: <ride> grazie Sera. chiudiamo qua, eh, ti sì. salutiamo ci risentiamo settimana prossima
2: mi raccomando stacci bene e la prossima volta ti vogliamo qui in carne ed ossa
1: al più presto possibile ci proverò.
2: Ciao, ciao. 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 Ed eccoci qua di nuovo a Venerdì sotto un treno e questo è il momento della rubrica.
1: La crisi aguzza l'ingegno, anche questa settimana l'ingegno ce lo aguzza la rubrica di Alma
0: (ride)
4: Ciao ragazzi Ciao, bentornata Ciao, ciao Questa settimana mi sono fatta ispirare dal terremoto Mm. e vi parlerò della crisi totale, dell'apocalisse
1: Wow (ride)
4: Bisogna eh, provvedere perché ragazzi prima o poi il petrolio finirà Sì. Sì Durante la guerra fredda si aspettava questa guerra nucleare non c'è stata, e vabbè, quello era un'ipotesi. Il petrolio invece finirà, quindi questa cosa è sicura, bisogna... Beh, ma ci
1: sono tutte le energie alternative, il governo sta lavorando a tal proposito, eh?
4: Io non ci credo, <ride> <ride> non credo che siano così efficienti, e per ma questo...
1: Ma il ministro Pecoraro Scanio ai suoi tempi, aveva avviato delle ricerche, guarda che... Te lo dico io
4: Mm, Certo (ride) E quindi in attesa io ho fatto delle ricerche per vedere come fare a sopravvivere Ho visto che esistono dei siti che danno delle indicazioni pratiche su come ingegnarsi A superare
1: la crisi totale
4: (ride) Non so se avete visto la strada o che nel guerriero Ma io mi immagino una cosa così E Mm. quindi come comportarsi fin da adesso cercare di acquistare un terreno in una zona lontana dai centri abitati possibilmente montagna ma non troppo inaccessibile perché bisogna poterci arrivare anche in caso di cattive condizioni meteorologiche segna prendi
1: appunti sto registrando tutto
4: (ride) in Trentino penso che insomma montagna ma non troppo Uh, alto. Posso qualche, terreno, bene.
1: qualche terreno, qualche terreno si può trovare dai.
4: Vicino a fonti idriche,
1: qui ne abbiamo tante.
4: Okay. Bisogna fare scorta di alimenti.
1: Mm, come gli scoiattoli.
4: Possibilmente bisogna avere un bunker sotterraneo perché non si sa mai. Vabbè, io mi occupo del bunker, tu fai tutto il mm, resto. Ok. Per il riscaldamento è facile perché c'è il bosco, poi bisogna comunque avere alimenti. Mm. E abbiamo fatto la puntata sui no. prodotti che sono più facilmente conservabili, pasta, legumi secchi, biscotti okay. e metterli lì accantonati. Poi armi. Ma no, come? <ride> perché? Eh, Perché appunto potrebbero essere... Esserci malintenzionati che vogliono Voglio rubare i quei biscotti. È vero, è
1: vero, è vero. Effettivamente sì, perché tu che sei stato il più furbo prima, eh. gli altri che invece se rimangono senza niente, tu hai la scorta di biscotti e potrebbero venire ad attaccarti. Sì, mm. hai ragione.
4: Vengono indicate quali armi sono più idonee in questi casi. Mm. Cioè, coltellino svizzero, quello va bene sempre, e asce. Perché Mm. sono multiuso, insomma, le armi da fuoco
1: invece non. No, no. perché
4: non tutti sono in grado di utilizzarle, quindi per evitare. E poi le pallottole poi. finiscono, mentre eh. l'ascia, insomma, rifai il filo.
0: giusto. e a posto.
4: posto. tutti hanno delle armi. (ride) Cos'altro? Poi un po' di tecnologia, essere in grado di usare la radio. Ecco, in quel caso la radio. Potremmo farcela. (ride) Noi siamo avvantaggiati. Ecco. dai, (ride) ma non so. Torce, generatori, walkie-talkie, un telefono satellitare, ammesso Mm. che poi i satelliti ci siano ancora eccetera, un contatore Geiger, non si sa mai radiazioni. Meglio evitare Quello che ci nascano ne altre braccia, accessorie, che in realtà potrebbero anche essere utili, non si sa. Ok. Poi, un consiglio che vi do io personalmente da archeologa, bisogna tesaurizzare in oro, perché l'oro, non si sa per quale ragione, ha sempre avuto un valore. Quindi
1: non andate dal compro oro, non portate i vostri orecchini della nonna la collana della comunione. No, Tenetevi lì.
4: Soldi, no, i soldi... Non, no, serviranno non serviranno più. Non serviranno
1: più, teneteli nel cassetto. Che poi, quando, nel momento della crisi totale, l'oro è sempre comodo. Sì.
4: Tra l'altro, mi hanno detto che c'è la moda adesso di regalare dei lingottini in mm. occasioni. e Quindi io vi mm. consiglio. Ne ho ricevuti un paio anch'io al mio compleanno. Sì. <ride> Beh, poi, insomma. E in caso di guerra, guerriglia, non si sa, guerra civile, qualsiasi cosa mm. possa accadere Un bel corso di difesa personale può sempre essere utile Tipo? Hai qualche suggerimento? Il Krav Maga, <ride> ovviamente Vabbè, Comunque. Proprio
1: bisogna guardare sempre il proprio orticello eh,
4: okay. Mi devo far pagare per la pubblicità che gli faccio comunque. Dopodiché ho pensato, ma le persone che hanno fatto gli scout da giovani Loro si hanno una marcia in più, perché... In caso di avversità, loro sanno sopravvivere nel bosco, sanno accendere il fuoco. Sanno le regole
1: del gioco del fazzoletto, anche.
4: Quelle le conosco anch'io. Io Io no. Beh, tu non sopravvivrai, (ride) abbiamo deciso. Peccato. Però anche per persone ormai adulte che non vogliono avere a che fare con la chiesa, quelle cose lì. Ci sono anche scu- gli scout laici, like, no? Sì, c'è la Cenget. Ma comunque non so se iniziare a 30 anni sia il caso. Effettivamente sì. <ride> Esistono però degli stage intensivi di sopravvivenza, molti oh. vengono organizzati da queste parti. Quindi, se volete, ragazzi, informatevi. C'è mm-hmm. un corso che prevede tre giorni nel bosco. Sì. Con un corso di psicologia della sopravvivenza, perché ovviamente tu devi essere preparato a reagire bene. Allestire il campo, pernottamento nel bosco, fare nodi, ponti tibetani. Che ovviamente, se Vabbè, sotto ci sono ci gli zombie, mai. tu devi passare da un albero all'altro, eccetera. Quindi serve <ride> costruire trappole, e serve anche per la caccia, oltre che per catturare gli Grazie. zombie e come utilizzare al meglio risorse idriche rendere l'acqua potabile e così via mm. vi consiglio da ultimo se non volete spendere soldi per questi corsi di guardare Bear Grill
1: vabbè sì. ah guarda una garanzia in, <ride> nell'ambito a lui.
4: e ancora sempre tornando al mio settore disciplinare seguire dei corsi di archeologia sperimentale perché non si sa mai una scheggia A può sempre servire sì Fatti.
1: Ci fidiamo Sul Bear Grill Sono d'accordo con te Sull'archeologia Non ho mai approfondito il discorso Comunque mi fido
2: Ok d'accordo. Garantisco io Ok <ride> Bene bene Ma questa cosa vale anche per tipo gli alieni, se ci invadono gli alieni?
1: Crisi totale, quindi qualsiasi cosa ti cioè, possa portare a uno sì. stato di distruzione, di niente, fine delle energie, fine delle comunicazioni.
4: Comunque gli alieni atterrano sempre in Giappone o negli Stati Uniti, quindi direi che... Siamo
1: tranquilli. Siamo a posto, bene. va bene
4: dai, grazie per le informazioni. E adesso la canzone che ho scelto io, Stein Mustein, <ride> di Rammstein, e mattone su mattone, per costruire un bunker ovviamente. So now you're shining in
1: Dopo le neomelodiche note delle canzoni di Alma, la sigla ci introduce al momento della classifica.
2: Sì, è questo il momento più atteso della nostra puntata e siamo pronti per dare subito eh, il quinto posto nella nostra classifica.
1: Quindi lui non si aggiudica la statuetta, però ci arriva abbastanza vicino. Al quinto posto parliamo di un politico svizzero, per la precisione Oscar Freisinger, consigliere nazionale dell'Udc partito svizzero di estrema destra noto per le posizioni fortemente xenofobe tra l'altro già basterebbero queste per essere un po' sotto un treno sì, eh.
2: ma non bastavano per noi invece questo politico svizzero ha deciso di farsi ritrarre in tenuta diciamo travestito da Hannibal Lecter
1: Sì, c'è questa maschera che gli copre il volto già lui come capelli non è che stia benissimo quindi <ride> no. sembra un po' abbastanza mostruoso Eh, con la maschera del dottor Hannibal Lecter il cannibale del film il silenzio degli innocenti per chi non sapesse di cosa stiamo parlando ha dichiarato io non faccio il politico per essere gentile
2: no, eh, diciamo che è sincero io apprezzo Mm, l'onestà
1: sì, sarà una manovra elettorale
2: ma guarda, non lo voglio sapere. Una però.
1: manovra sotto un treno.
2: Sotto un treno, sicuramente, quindi il quinto posto aggiudicato.
1: Il quarto posto è una, um, un pari merito.
2: Sì, diciamo interessante perché ci sono questi cinesi.
1: Undici cinesi undici per cinesi. la precisione: che vanno tutti e undici al quarto posto pari merito. Sì, tutti
2: quanti. Che sono ricchissimi Quindi non sono
1: del tutto sotto un treno se sono ricchissimi
2: No, sono sotto un treno sicuramente perché cercano moglie
1: Sono ricchissimi, sono tutti scapoloni d'oro D'oro,
2: cercano moglie e stanno selezionando ben 2800 ragazze Che appunto vinceranno, tra virgolette, questi 11 ricchi Loro hanno
1: hanno organizzato una super selezione di aspiranti consorti Praticamente non è uno spettacolo televisivo o niente di... Particolarmente alla ricerca di audience, loro allora è una cosa proprio privata. Però si sono... hanno chiesto a un'agenzia matrimoniale di selezionare le, tutte le aspiranti consorti che volessero sposarsi con questi 11. Presentarsi a questo concorso. Alla prima tornata erano 1200, e già dopo una prima scrematura. Sono 320 le ragazze ancora in corsa
2: Sì, infatti, e sono tutte lì in attesa per questa gara, diciamo così E speriamo che non si ammazzino l'una con l'altra Perché poi queste, cioè, sono scapole abbastanza ricchi, miliardari loro, loro
1: sono molto appetibili perché hanno dei patrimoni che oscillano tra i 12 Ma e senti, i 1200 milioni di euro Visto che quindi... anch'io sto
2: cercando marito Secondo te posso prendere il primo volo per Hong Kong e fammi mm. prendono oppure sarei fuori perché secondo non me... ho caratteri somatici? asiatici ma al di là sono dei caratteri
1: somatici sei un po' in ritardo perché eh, oramai sono già state selezionate no. 320 delle iscritte mm. che rimarranno in 28 per una due giorni finale organizzati in un albergo in cui <ride> ci sarà un dating serrato e senza scampo per da 28 arrivare a 11 mm.
2: okay, sono
3: quindi
1: dovevi iscriverti prima
2: mm, vabbè dai al massimo le prime le 11 che saranno scelte una vabbè Magari si fa male, non c'è... Potresti potremmo... chiamare, vedere all'ultimo se c'è bisogno momento. di una sostituzione. Eh dai, l'ultimo mm. momento, se hanno bisogno di una riserva, Magari ecco.
1: se ci stessero ascoltando a uno di questi 11, <ride> <undici, ride> sì. fai un tuo appello in diretta.
2: Va bene, dai. Aspettatemi.
1: <ride> al terzo posto?
2: Allora, al terzo posto invece abbiamo, torniamo in Italia, e abbiamo il sindaco di Taranto.
1: Riconfermato sindaco di Taranto, Stefano. Stefano sì. sindaco.
2: Stefano sindaco. Il
1: pazio Stefano. Eh, che si è Sono fatto sorrido. fotografare eh, questo è il nome che ci devi fare no, no, infatti... si è fatto fotografare durante i festeggiamenti per la sua riconferma al sindaco della cittadina pugliese sì. con una pistola infilata nei pantaloni
2: beh voleva fare il cowboy dai
1: ma lui dice che va in giro armato per difesa personale e non sotto è sotto un
2: treno dai
1: ha detto mi è dispiaciuto vedere l'immagine perché una festa di popolo appare come un party di Al Capone la colpa è solamente <ride> sua se tutto questo è successo che,
2: che tristezza vabbè
1: è stato richiamato pure dal leader del suo partito parliamo del, di Vendola che è intervenuto anche a inizio puntata Sì, eh, si
2: vede, c'è tutto
1: che gli ha detto butta senso. via quella stupida pistola
2: Eh diciamo che un consiglio dovrebbe accettare perché è abbastanza brutto vedere uno con la pistola proprio infilata nella cintura dei pantaloni Stefano Eh. ha capito,
1: si è scusato e ha detto che la ripone nel cassetto
2: Sì diciamo che a un'altra festa una una notizia più recente dice che l'hanno perquisito e gli hanno impedito di entrare con la pistola Eh, Per fortuna, (ride) non hanno tutti i torti Non è stata una sua scelta in quel caso
1: Vabbè, Vabbè, al secondo posto chi c'è?
2: Ah, torniamo allo sport, come a te piace tantissimo o al gossip, che per me è la stessa cosa, comunque mm, gossip. Ultimamente e
1: sport. sono due cose molto legate. Molto
2: legate, infatti parliamo del tuo mito Balotelli. Mario
1: Balotelli, <ride> che è l'uomo che incarna il gossip e lo sport in una persona sola, Io vedo chi meglio di lui. In,
2: che iniziano gli europei per parlare di Balotelli ogni giorno, guarda. <ride> E cosa ha fatto questa volta?
1: Ne ha combinata un'altra delle sue. Dicono <ride> lui che si è lasciato da poco con la ex grande fratello Raffaella Fico. Sì, si eh, sono lasciati da ci poco. Si sono, no? sono lasciati in teoria anche molto male. Con lui che l'ha cacciata di casa, minacciandola che se non se ne sarebbe andata <ride> avrebbe chiamato la polizia. Quindi mia, lei beh. è dovuta scappare, okay. ci cioè è rimasta molto male, aveva pure fatto degli appelli sui giornali come tutti fanno no? An- noi quando vanno male le storie d'amore noi facciamo degli appelli su Veneti Fair per eh, esempio sì, su sì. chi lei aveva fatto l'appello dicendo il Mario che ho conosciuto io non era così era un bravo ragazzo
2: Eh, ma ora allora è sotto un treno e in crisi quindi
1: eh. Mario penso animato dalle migliori intenzioni di ritornare assieme alla Raffaella che gli ha fatto questo appello accorato si è presentato sotto casa sua nel centro residenziale di Milano 2 e in piena notte alle due di notte
2: e cosa ha fatto? lui
1: ha citofonato, Raffaella non ha risposto, probabilmente non era in casa oppure stava dormendo, non ha sentito e Mario quindi ha provato a telefonarle, lei non rispondeva, aveva il telefono spento e quindi ha incominciato a lanciare delle pietre contro le finestre di casa di Raffaella Fico. <ride>
2: Sì, hanno funzionato, l'hanno, l'hanno svegliata, no
1: Lei non si è svegliata, in cambio si sono svegliati tutti i vicini di casa di lei Che hanno chiamato la polizia, che è arrivata e ha detto al campione del Manchester City Di tornarsene a casa, che non era il caso Ha evitato la denuncia, però è stato mandato via sì,
2: Ma fa sempre parlare di lui eh,
1: eh. E come fa parlare di lui sempre? Noi,
2: eh. Io ripeto, aspetto gli europei per sentirne ancora parlare
1: mm, Ne sentiremo parlare Ma
2: invece arriviamo finalmente al primo posto della nostra classifica, la statuetta d'oro e questa volta la portiamo a Tirana.
1: Devi prendere tu il gommone al primo volo, (ride) vedi tu come vuoi raggiungere Eh, la capitale albanese, perché l'università di Tirana è è stata sospesa dal governo almeno per un anno, quindi l'università privata Crystal non potrà conferire lauree o nessun titolo ai suoi studenti
2: sì perché dopo il fattaccio la notizia insomma della laurea comprata dal trota Renzo Bossi (ride) e sì è successo insomma uno scandalo giustamente Eh. perché le lauree non possono essere comprate e soprattutto non possono essere vendute dalle università purtroppo mi spiace ma è così
1: gli inquirenti di Tirana stanno indagando sul documento rilasciato al trota e dopo aver sfogliato registri e certificati non hanno dubbi quella laurea è stata comprata per di più da una persona che non sapeva la lingua locale e non si era neppure ancora diplomato in Italia e addirittura che in Albania non ci ha mai messo piede
2: quindi diciamo che... Per mi questo
1: il Ministro dell'Istruzione e della Scienza ha sospeso le immatricolazioni per un anno.
2: Pensa, vedi se volevi iscriverti Peccato, all'Università infatti, di Tirana. Non pensavo non di fare un
1: master là a settembre eh, e penso. mi tocca rimanere a Trento.
2: Beh, un anno l'hanno sospeso, l'anno prossimo potrei farlo. Bene,
1: dunque. bene, bene, non vedo l'ora.
2: E quindi finisce qui la nostra classifica, la statuetta l'abbiamo data all'Università di Tirana. E noi...
1: Continuiamo con la musica? Sì, dai Il teatro degli orrori Non vedo l'ora Io non vedo l'ora di vedere il video di questa canzone In cui recita anche il mio pugile preferito L'anni Bottai Parto via con me La fame e la miseria Di un paese che non gode ormai Di fortuna alcuna Nessuna Il teatro degli orrori, non vedo l'ora
2: Bella (ride) Siamo
1: siamo in chiusura
2: Siamo sempre sotto un treno, qui a venerdì sotto un treno
1: Giustamente, chi meglio di noi potrebbe rappresentare questo programma
2: Nessuno, già l'abbiamo detto, basta
1: (ride) Dai, ce ne stiamo andando, quindi anche voi sarete un po' meno sotto un treno tra qualche minuto Però prima di andarcene, ricordiamo le repliche della trasmissione Domani, sempre alle 21 e lunedì alle 17
2: e poi non dimenticate la nostra pagina Facebook dove potete trovarci e scrivere quello che volete
1: Molta gente sta mettendo mi piace in queste ultime ore, in questi ultimi minuti Un gran successo anche la
2: pagina Facebook
1: E i podcast sul sito sambaradio.it sempre,
2: sempre disponibili per voi, quando volete, se volete riascoltare tipo la prima puntata
1: Tipo magari martedì pomeriggio siete sotto un treno Quindi cosa fai quando sei sotto un treno?
2: Ti ascolti venerdì sotto un Vabbè, treno Per
1: Per forza <ride>
2: quindi a qualsiasi ora in qualsiasi momento ci trovate lì se vi sentite soli, soli e adesso però prima di salutarvi vi lasciamo con una scena tratta da un film come sempre oggi si tratta di Wall Street del 1987 però l'originale il primo
1: capitolo della, dei due Wall Street
2: Sì, eh, regista Oliver Stone e eh, il grande premio Oscar Michael Douglas
1: Michael Douglas che ha vinto il premio Oscar proprio per questa interpretazione con lui ci sono anche i, i due Sheen
2: sì, padre e, padre e
1: figlio. È la storia praticamente di lui, lo squalo della finanza che si, che si fa da solo, passando sopra tutti e tutto,
2: e... tutte le regole. Sì, e che quindi diciamo in un certo senso ah, era la vigilia della crisi.
1: Ha aperto la, quel dire. modo di fare economia ha un po' aperto la strada alla situazione in cui ci troviamo ora è un film da vedere, interessante
2: sì, noi consigliamo sia di vedere questo Wall Street che il secondo capitolo beh,
1: sono correlati in un certo modo intanto sentitevi questo estratto noi vi salutiamo
2: e ci as- ascoltiamo sicuramente la prossima settimana
0: ciao Il più ricco 1% del paese possiede metà della ricchezza del paese, 5 trilioni di dollari. Un terzo di questi viene dal duro lavoro, due terzi vengono dai beni ereditati, interessi sugli interessi accumulati da vedove e figli idioti. E dal mio lavoro, la speculazione immobiliare immobiliare. È una stronzata. C'è il 90% degli americani là fuori che sono nulla tenenti, o quasi. Io non creo niente. Io possedgo. E noi facciamo le regole Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, Il prezzo di uno spillo Tiriamo fuori i conigli dal cilindro Mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero Buddy? È il libero mercato E tu ne fai parte Sì, hai quell'istinto del killer Resta in zona, bello Ne ho ancora da insegnarti Sí, claramente.